1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy voy a estar con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. El gol que escuchaban eh, después de la ráfaga de inicio era el tanto número 35 de Erling Haaland en esta temporada de Premier League. Con este gol, Erling Haaland se convierte en el primer futbolista en toda la historia de la Premier que hay que decirlo claramente, empezó en 1992, en toda la historia de la Premier, como digo, que anota más de 34 goles. El récord anterior lo tenían el propio Erlen Haaland, desde la semana pasada, Andy Cole y Alan Shearer. Pero desde ayer tenemos una nueva cifra, una nueva cota, 35 tantos en una temporada. Ningún futbolista ha conseguido anotar más goles en primera división. Así que felicidades para Erling Haaland. Un gol, el de Haaland, que ayudó a que el Manchester City consigues una victoria contra el West Ham United, no tan cómoda como el resultado puede decir, porque el primer tanto tardó en llegar, y con esta victoria el Manchester City se sitúa al líder de la Premier League una vez más porque el Arsenal le había recuperado o arrebatado el liderato al City después de ganarle por 3-1 a al Chelsea. Ahora mismo la clasificación está con el City como líder y el Arsenal segundo y el Manchester City tiene todavía un partido menos, tiene un partido pendiente. Hasta el miércoles 24 de mayo no tendremos al City y al Arsenal con el mismo número de partidos jugados. Manda narices, ¿eh? hasta el 24 de mayo. De hecho... Si City y Arsenal ganan todo lo que tienen por delante hasta el 24 de mayo, el City será campeón ese mismo día, ese mismo 24 de mayo, antes de la última jornada de la Premier League. Vamos a hablar del partido del City contra el West Ham, de la victoria del Arsenal por 3-1 a ante un Chelsea que es un auténtico guiñapo. Haremos la previa de la jornada entrante con dos partidos muy interesantes, el Manchester City-Leeds United, el duelo de dos entrenadores modernos, según la óptica de Sam Alardais, y el Newcastle-Arsenal, un encuentro que tiene pinta de ser precioso y que nosotros narraremos el próximo domingo. Y también hablaremos, si tenemos un poco de tiempo, de algo muy interesante, que es la situación de Lionel Messi en el Paris Saint Germain. Seguro que Leo Bachanián mmm, está ansioso por darnos su opinión sobre la situación del argentino muy extraña, inédita. En su carrera. Iba a estar dos semanitas eh, sin cobrar y sin jugar con el Paris Saint Germain. Procedo a saludar a mis invitados. Hola, Leo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Abro.
1: Y Manuel, por ahí andas, ¿verdad?
0: Hola, ¿qué tal, chicos?
1: Pues chavales, empezamos por eh, lo más reciente: 35 goles de Erling Haaland en la Premier League. Ya le tenemos aquí. El androide lo ha conseguido. Sabíamos, eh, teníamos la sensación de que. Si no esta temporada, en otra campaña, iba a terminar marcando más que 34 goles. Y creo que en el primer universo premier que hicimos esta temporada, allá por agosto, decíamos que Erling Haaland tenía pinta de que iba a superar esos récords. En primer lugar, porque sus números en Alemania eran estelares, salía un gol por partido. Y en segundo lugar, porque iba a jugar en el Manchester City y se iba a echar a tener ocasiones de gol bien. Al final, los pronósticos se han cumplido, Leo.
2: Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que en materia de... De pronóstico, si volvemos a ese primer programa en el que creo que estaba eh, Jesús López como, como invitado también, yo creo que mi pronóstico no fue no fue de, de que iba a quebrar el récord, ¿eh? pero estoy dispuesto pero, saca, a... Pero
1: sacamos a... el tema de conversación, Leo. Quiero decir que ya sí, el hecho sí, sí, de sí, que sí. llegue un futbolista nuevo y que saques ese tema de conversación, te dice un poco que nos parecía que podía ser un candidato a hacerlo. Por ejemplo, cuando llegó a la Premier, no sé, Darwin Núñez, no sacamos ese tema a la no, palestra. No. Pero cuando llegó Haaland, sí.
2: Por algo sería. Absolutamente, y, y, y la verdad que, que es, es fabuloso. Eh, algo parecido en algún punto a, a los mejores fines de semana de, de Messi con el Barcelona y esta cuestión de que pareciera que nos vamos quedando sin adjetivos o, o de maneras de describir lo que hace en materia de Haaland, es, obviamente eh, se circunscribe a, a la materia goleadora, pero es que es, es espectacular, un récord que no... Que no se, no se batía desde hacía prácticamente poco más de. Sí, desde hace más de, de tres décadas. Me quedo con el comentario de, de Gary que era ayer anoche en, en Twitter, de que sus pensamientos estaban con uh, Alan Searle en este difícil momento. Uh -huh. y, y, eh, y, y también me quedo con, con un dato de, de, de Haaland que a mí, por lo menos, me, me llamó mucho la atención. Y es que lleva también siete asistencias en la Premier. Y, y ayer estuvo a nada a que. De, de haber dado su octava asistencia si el disparo de Rodri pegaba en el palo y entraba y, y hay solo ocho futbolistas por encima de Haaland con más de siete asistencias en lo que va de la temporada o sea que ya ha participado además de 42 goles esta temporada de Premier y, y en materia de, de proyecciones queda pensar en si va a superar la barrera de los 40 o no eh... Tampoco ahora voy a ir de, de aventurero o valiente, pero yo creo que sí, que va a terminar, que va a alcanzar los 40 por lo menos. Y quién te dice si no termina entre 41 y 45. Eh, pero bueno, quizás me dejo llevar porque el récord lo quebró ayer, eh, ayer por la noche. Pero es, es fascinante y además es fascinante el viaje de, de Haaland y del City en esta temporada, ¿no? Como al comienzo era era Haaland el que estaba por encima del nivel del City cómo eh, discutíamos si el City había cambiado si jugaba mejor o peor que en temporadas anteriores teniendo en cuenta que tenía un futbolista como Haaland eh, después el, el nivel de, del City subió y parecía que, que Haran entraba en alguna materia de, de sequía y finalmente se terminan encontrando los dos, No Haaland intratable, batiendo todo el tipo de, de récords en Premier y en el fútbol inglés, y el City también en su mejor nivel de la temporada, y brindándole también mayores herramientas a Haran para que sea hoy un futbolista además más completo del que era, creo yo, cuando debutó ante el propio West Ham allá por agosto de, del año pasado. Manuel, ¿qué podemos añadir de Erling Haaland? Porque,
1: a ver, como bien ha dicho Leo, le han dado, digamos, que los utensilios ¿no? para que pueda también anotar tantos goles, en el sentido de que Pep Guardiola ha creado buenas condiciones para ello, juega en un gran equipo, pero también es verdad que Wayne Rooney jugaba en un gran equipo, que el Kun Agüero jugaba en un gran equipo, que Harry Kane jugaba en un... y juega en un gran equipo, que Drogba estaba en el Chelsea. ¿Qué le diferencia a Erling Haaland de todos estos futbolistas, todas estas leyendas de la Premier que te acabo de citar?
0: Tiene una, tiene una capacidad siempre para, para saber dónde va a ir la pelota, para, para, para tener un instinto goleador. Que ayer, por ejemplo, en el, en el disparo de Rodri, cuando, cuando este se marcha al palo y se paseó por la línea de goles, es el, el primero que está ahí ya. Echando así la cabeza para adelante, como, como ver una presa que está suelta y que tiene que, que, ir, que ir a por ella. Ha desarrollado muchas cosas esta temporada que a lo mejor no, no se esperaba que, que tuviera tan pronto, como el juego de, de espaldas, la capacidad de venir al centro del, del campo, recibir, tocar, incluso metiendo pases en, en profundidad, haciendo partidos como el del Arsenal, que probablemente sea su. Fíjate que hablamos de un, de un futbolista que ha marcado esta temporada cinco goles en un partido, pero probablemente su partido más excepcional fuera el de el que jugó contra el Arsenal de hace hace unos días y ese día solo marcó un gol y fue ya prácticamente en los minutos, en los minutos finales yo creo que Jalan nos ha sorprendido a todos y no al mismo tiempo porque todos sabíamos que iba a hacer unos registros goleadores espectaculares yo a principio de temporada le puse como máximo goleador y como mejor jugador del, del torneo pese a que estas dos características no suelen ir siempre eh, de la mano y de hecho en, durante la temporada ha estado un poco en entredicho con futbolistas como Bukayo Saka o o incluso el propio De Bruyne y todavía, bueno eh, le quedan cosas esta temporada, o sea no es ha llegado a 35 goles y ya no solo son ya los títulos que puede conseguir al final está a 12 goles de igualar a Dixie Dink, que en los años 20 marcó 63 en una misma temporada y tiene tres partidos de Champions para algo que parece prácticamente imposible pero que a lo mejor no le es tanto como es igualar los 17 goles de Cristiano Ronaldo en una misma Champions League Pues
1: Serling Haaland, como digo ya ha anotado 35 goles en la presente Premier League 51 goles esta campaña de hecho, este es un dato que me parece bastante curioso el otro día contra el West Ham United el Manchester City marcó su gol número 1000 con Pep Guardiola, que son muchos goles. ¿eh? Pep Guardiola llegó en el verano de 2016. El Liverpool, desde el verano de 2016 hasta hoy, ha marcado 797 goles. El Manchester City, 1.000. No, to no en Premier, sino entre todas las competiciones. Este dato lo, lo facilita Opta. Bien, Erling Haaland ha marcado el 5% de esos 1.000 goles y no lleva ni una temporada. Y Leo, el otro día me gustó la definición porque a Erling Haaland no le vemos prodigarse en picaditas por encima del portero. La definición de Haaland yo no me la esperaba el otro día.
2: Sí, porque ayer... Eh, a ver, yo estaba esperando que, que definiera dentro del área, porque en general, si no me equivoco, los eh, 35 goles han sido dentro del área y cuando yo seguía la, la, el balón ayer después del pase de Grilich, muy buen pase para dejarlo solo mano a mano con, con Fabianski, estaba atento a si el balón pasaba, ingresaba al área o no, porque hubiera sido probablemente el primer gol fuera del área de, de Haaland que, en esta temporada pero la definición por encima de, de, de anoche es, eh, es muy, pero muy buena. Sí tengo eh, recuerdos de, de verlo picar el balón en, sí. en Dortmund. Sí, es verdad que en esta temporada y en todos sus goles vale, no lo habíamos sí. visto hacerlo hasta acá y, y hacer fue una muy pero muy buena de, definición por encima.
0: A le va a quedar por batir el imposible récord de, de Hugo Sánchez que marcó 38 goles, todos al primer toque.
2: Sí, oh, wow. y, y,
1: y el de el de Dixy Seedin, creo yo. De, porque, a ver... Eh, Siempre repito lo mismo, el fútbol existía antes de la Premier League, porque la Premier League empezó a jugarse en el año 92, simplemente la primera división del fútbol inglés cambió de nombre, cambió de marca y se empezó a llamar Premier League desde 1992, y además vino acompañado ese cambio de nombre, también de una mejora de las retransmisiones televisivas. Y entonces parece que cuando uno ve fútbol anterior a 1992, es un fútbol muy antiguo, y cuando ve fútbol a partir de 1992, y sobre todo con la llegada de Sky, el dinero de las teles y las retransmisiones de las teles, pues ese fútbol parece más moderno. Pero hay fútbol antes de 1992, y hay una marca a la que Erling Haaland, yo no creo que vaya a llegar, pero es que no va a llegar nadie. Dick Sidin, que en los años 20 marcó 60 goles en una temporada. 60 chicharros en una temporada. Si, si Haaland consigue hacer eso, eh, os digo yo que va a ser casi imposible, sería la repera, vamos. Yo la mejor temporada goleadora que recuerdo a un jugador es de Messi. En la 11-12 con 50 goles en la Liga Española, pero bueno.
2: Ahora, un, un asterisco nada más del, del récord de, de Haaland. Y es que creo, pudo haberse roto antes, y, y el primero que se me viene a la cabeza es Drogua porque en la temporada con Ancelotti, la 2009-2010, marca 30 goles, pero Lampard, esa temporada, sí. llega a dobles dígitos, más de 20, creo que fueron 22, pero 10 de penal. O sea, si Drogua hubiera pateado penales en esa temporada, seguramente se hubiera roto antes Mira, ese récord.
1: Tengo un recuerdo perfecto de esa temporada. Luego, por cierto, vamos a hablar de Lampard, ¿eh? Eh, Pero en esa temporada, creo que fue en el último partido de Liga, el Chelsea tenía que ganar para ganar el campeonato, y al final ganó fácil el último partido, creo que le metió un 8-0 al Wigan hablo sí. de memoria, ¿eh? esto puede ser eh, inexacto eh, en ese encuentro, le pitan un penalti al Chelsea, y va Drogba a tirarlo y se lo quita a Lampard, y Drogba sí. se pone hecho un basilisco porque creo que estaba peleando precisamente por también ser el pichicho, mejorar sus números goleadores, o llegar a una cota eh, de 30 goles no sé exactamente cuál era la pelea individual que tenía la,
0: la bota de oro a lo mejor o... quizá la bota, la bota de oro, europea. eso es
1: pero Lampard le quitó uno de los penaltis en esa victoria por 8-0 contra el Wigan, luego Drogma más tarde en ese mismo partido se terminó resarciendo. Eh, por comentar una cosita más del Manchester City, Nathan Ake está de vuelta, marcó un gol y Manuel, esto es muy importante mmm, para el partido contra el Real Madrid porque en un momento parecía que Nathan Ake igual podía ser duda para esa eliminatoria y sabemos que el City en esta temporada no tiene a nadie mejor para el costado izquierdo. Por otro lado, Kevin De Bruyne sigue sin jugar.
0: Claro, bueno, ha vuelto el holandés, pero el que no ha estado escribiendo. Yo creo que fue también un signo positivo el hecho de verle en el terreno de juego ayer, que le vimos, bueno, en el terreno de juego en la grada, en la parte de de donde estaban los, los, donde estaban los jugadores del Manchester City, yo creo que le vimos con buena con buena actitud, pero es verdad que se han perdido los últimos entrenamientos y se ha perdido los dos últimos partidos. Va a ser clave saber si entra y si tiene minutos este, este fin de semana contra el Leeds United, porque de no estar ahí sí que va a haber alarmas encendidas de verdad para la ida de, de semifinales contra el Madrid.
1: Pues sí, que será la próxima semana, empezará el... Eh... Martes, será sí, sí. el partido de ideas, eso es, el martes, en Santiago Bernabéu, y la vuelta en el estadio de Tijaz el siguiente miércoles, que creo que es ya 17 de mayo. El Manchester City sigue ganando partidos en Premier League, por eso es líder de la Premier. Creo que hablamos con demasiada ligereza, o lo tomamos con demasiada naturalidad ya, el hecho de que en todas las temporadas hay un demarraje del City en... gracias a 10 o 12 o 13 o 9 o 14 victorias consecutivas. Y esto es algo que yo creo que hasta la llegada de... De, del Manchester City, de Pep Guardiola en concreto al City, esto no, no tenía precedentes o no solía suceder, eh, creo que así lo más llamativo antes de estas rachas estelares eh, pues era quizá la temporada de los invencibles del Arsenal y esas 13 victorias consecutivas del Chelsea de Antonio Conte pero os digo, cuando el City ha metido el acelerón, todos sabíamos que, que no iba a parar y no está parando y ahora mismo el Arsenal le persigue, pero el Arsenal por lo menos no falló. El pasado martes, Manuel tú estuviste en el Emirates, le ganó 3-1 al Chelsea con un doblete de Martin Odegar y un partido bastante sencillo para el Arsenal. ¿eh? La paliza en la primera parte fue de escándalo. Mm,
0: muy sencillo, prácticamente sentenciado el encuentro en 30 minutos, con dos jugadas muy parecidas, dos pases Horizontales de, de Granit Zaka, dos centros rasos que remata Odega, el primero muy bonito. Estuvo a punto de pararlo de pararlo. Kepa, pero, pero no pudo. Dos goles por la banda de, de, de Azpilicueta, no estuvo, no estuvo Reece James. Tampoco estuvo Mason Mount, que bueno, está prácticamente más fuera que dentro que dentro de este equipo. El gol. Yo creo que incluso el tercer gol también refleja un poco este, este Chelsea, con un barullo dentro del área, con, con, con ese remate de Gabriel Jesús. Y bueno, al final es verdad que el Chelsea pues, tuvo un poquito de, de, de orgullo, por así decirlo, con, el, con, con ese gol final, pero no... No nos hace, no nos evita pensar que este equipo, que este Chelsea es un desastre, que lleva seis derrotas consecutivas con, con, con Lampar, que lo ha perdido todo, que, que, que ya juega como prácticamente como si estuviera descendido, como si no tuviera nada por lo que luchar esta temporada, que es cierto, no tiene nada por lo que luchar esta temporada, pero como si, ya un equipo que se deja llevar y, y que ha puesto en cierto. Eh, con, complicación también a, a, a la directiva porque claro, ya tienes que aguantar con Lampard no te puedes traer otro entrenador, no puedes poner a Poquetino por ejemplo ahora aquí, ¿para qué? para que esté cuatro partidos que probablemente pierdan porque el equipo va completamente cuesta abajo no, no, es una situación muy complicada, hay que aguantar con lo que tienen y, y termina la temporada, bueno, de la forma más honrosa posible y el Arsenal, aguantando el tiempo, recuperando un poquito la fe, venía de, de, de cuatro pinchazos consecutivos recuperar el liderato por 24 horas y, y a seguir esperando al final el Arsenal lo que no puede o sea si pierde esta liga tiene que ser porque el Chelsea lo, o sea porque el Manchester City lo gane todo si el Manchester City lo gana todo pues oye mira se le da la mano y ya está lo que no puede ser es que luego tú te lleves las manos a la cabeza porque me dejé dos puntos contra el Chelsea me dejé dos puntos contra el Newcastle contra el Brighton etcétera tú ya te queda ganarlo todo esperar que el Manchester City tenga algún pinchazo que no lo tiene pues a seguir esperando y a ver la temporada que viene si este equipo puede ser campeón.
1: A Otra cosa, mariposa. Eh, Leo, ¿qué me dices de que el Arsenal tenga ya a cuatro jugadores que hayan marcado diez goles o más en la Premier? Y podría haber tenido incluso cinco, eh, porque Trossard llegó en enero, pero todos sabemos que Trossard mmm, es capaz de llegar a, a los diez en una temporada. El Arsenal tiene cuatro, el Newcastle tiene tres, el Manchester City tiene dos, el Manchester United tiene a uno. Pero es que el Arsenal sí. tiene a cuatro. El Chelsea no tiene a ninguno, ¿eh? que haya llegado siquiera a los diez. Pero eso es una gran señal. Y también te habla de que este equipo no es excesivamente dependiente de nadie, sino que es una muy buena suma de voluntades y suma de cualidades que hacen de este equipo pues, eh, un conjunto que no tenga únicamente un hombre al que tengas que fijar, o un hombre al que tengas que marcar y un hombre al que le tengas que prestar toda la atención. Este Arsenal vive mucho de espadachines por todos los lados del campo que te pueden hacer daño.
2: Sí, habla muy bien de, de la temporada, de, del Arsenal y, y del equipo que ha logrado formar Arteta. Yo creo que justamente vamos a esa a esa palabra que es equipo. Cuatro futbolistas con en, en, por encima de los diez goles, el de Gabriel Jesús, o Jesús se une a la lista con su gol ante el Chelsea, y llegó a los diez. Y seguramente también vos mencionabas lo de Trossard, eh, porque llegó en enero, pero si Jesús no se lesionaba también, seguramente tendría más todavía que los 10 sí. que tiene ahora, hubiera llegado antes, por lo menos, a, a tener eh, doble dígito. Yo creo que, a ver, y de hecho creo que había una, un artículo en, en, en The Athletic de, de Michael Cox, respecto de la cantidad de equipos que habían tenido cuatro futbolistas que marcasen 10 o más goles en una misma temporada.
1: En la y... historia de la
2: Premier. En la historia de la Premier, sí. Uh -huh. eh, bueno, pero pasar. la diferencia que tiene este Arsenal, a diferencia de otros equipos que habían logrado... A ver, el City lo logró dos veces con Guardiola. ¿El D'Ancelotti?
1: Sí, también? sí, lo logró. ¿Con sí, Malouda sí, sí. y
2: Drogba? Malouda, Drogba, Lampard... Eh, Eso lo, es. lo, 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 han logrado, lo han logrado tener, pero la diferencia es que en este Arsenal, esos cuatro futbolistas que alcanzan 10 o más goles, Juegan, son todos titulares, es decir, juegan en general siempre juntos. El City sí. lo logró con Agüero, con Marés con De Bruyne, pero en general no es que eran tres titulares indiscutidos todos ellos, y el propio Gabriel Jesús, de hecho Jesús es la tercera vez que aparece en un equipo que tiene cuatro futbolistas o más que marcan sí. diez goles en una temporada, pero el caso distintivo de este Arsenal es que son cuatro titulares eh, indiscutidos, Martinelli, Bucayo Saka, Martin Odegar y, y el propio Gabriel Jesús. Y, y mirando a, a la próxima temporada, pensando en que claro, no sé, va a depender de un milagro realmente que, que, que el City deje escapar esta, esta Premier y que finalmente pueda quedarse al el City de Arteta. Yo creo que están las bases sentadas para que de vuelta el Arsenal vaya a, a competir en, en lo más alto la, la próxima temporada. Y era algo, y era un mensaje, una imagen, una foto que era, por lo menos para mí, imposible de, de, de ver, de predecir al comienzo de, de, de la temporada. Pero insisto que habla muy bien del equipo que ha formado Miquel Arteta, que tenga estos cuatro futbolistas titulares con 10 eh, o, o más goles. Eh, y cuando marcó Gabriel Jesús eh, su tanto, que
1: fue el tercero en ese 3-1 del Arsenal al Chelsea, eh, llegó a los 10 goles esta temporada en Premier y automáticamente Opta sacó un dato que a mí me interesó hasta cierto punto, pero me terminó llevando otro dato que me dejó atónito. A ver, con el gol de Gabriel Jesús ya son 82 goles de jugadores brasileños en la Premier, lo cual sí. es una plusmarca histórica, ¿de acuerdo? No está mal. O sea, brasileños, eh, desde Gabriel Jesús hasta Rich que solo lleva uno, pero en total, esa nacionalidad ha conseguido 82 goles en Premier esta temporada. Y yo pensaba, mm, me parece bien, pero al mismo tiempo, no me parecen tantos. si te digo la verdad, porque sí que he visto en otras ligas a jugadores brasileños hincharse a marcar. Y claro, es que en Inglaterra, Digamos que el fútbol brasileño tampoco ha tenido una influencia tan grande históricamente. No en los últimos años, pero históricamente. El primer brasileño que jugó un partido de Premier League y que anotó en Premier League fue un tal Isaías en 1995, tres años después de que empezase la Premier. Y el primer brasileño en jugar en Inglaterra en Primera División, ¿de qué año creéis que es? No miréis en Google. ¿Pues
0: ¿Primero por... brasileño en Inglaterra? En,
1: ¿En Primera los... División.
2: O sea, no es necesariamente Premier. En, en Inglaterra, en Primera División. En la el historia primera, de la
1: Primera División de Inglaterra.
2: Y a ver, diga del 80,
1: por decir algo. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. En el 87. Un futbolista llamado Mirandiña. ¿Nos parece impresionante que ya llevase más de 100 años de fútbol de Primera División? Evidentemente, en los primeros 60 eh, apenas tenían influencias foráneas. Pero que no fuese hasta el 87 cuando jugó el primer brasileño en la Primera División del Fútbol Inglés. A mí me ha dejado atónito ese dato.
2: Yo creo que, a ver, y, y lo pienso desde, a partir de, de la visión de, del fútbol sudamericano, o hasta Argentina era más normal, sí, que fueran a Italia, que fueran a España, que, que el viaje a, a Inglaterra, y, y ya era raro para futbolistas argentinos, de hecho también, eh si vas a primeros a futbolistas argentinos, es casi década de, de 70, bueno, el propio Alejandro Sabela, ya después en los 80, uh -huh. Ardiles, Villa, etcétera Pero si era raro para futbolistas argentinos, para brasileños en esa época lo sería todavía más. Pero pero bueno, este igual sí coincido que nunca hemos tenido a los mejores delanteros brasileños del mundo en la Premier
1: Pues nada, antes de ir al siguiente bloque recuerdo cómo está la clasificación de la Premier League Con el Manchester City, que tiene 79 puntos y es líder El Arsenal es segundo con 78 unidades, pero ha jugado un partido más que el Manchester City Tercero y cuarto son el Newcastle United y el Manchester United. Quinto es el Liverpool. Para que entendamos exactamente lo cerca que tiene o lo lejos que tiene el Liverpool a Champions, Es decir que el Liverpool puede llegar a los 71 puntos esta temporada, pero si el United suma 9 de 18 y el Newcastle suma 7 de 15... que. Creo que ambas cosas son medianamente factibles. El Liverpool no jugará la Liga de Campeones. Por abajo descenderían el Nottingham Forest, el Everton y el Southampton. En el segundo bloque vamos a hablar precisamente del Everton también, un equipo que está en apuros y que el otro día al menos consiguió sacar un empate ante el Leicester City. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for
2: you. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online
0: en Universo Premier
1: Continuamos en Universo Premier Yo soy Álvaro Romeo y estoy muy bien escoltado por Leo Bachanián y Manuel Sánchez y estamos repasando los partidos que se han jugado entre semana que diría que han sido muy importantes eh, y el Chelsea volvió a perder y hablábamos en el anterior bloque de que el Arsenal tiene pues un arsenal de futbolistas valga la redundancia que... Marca con frecuencia, con facilidad y cuatro jugadores que ya han anotado más de 10 goles esta temporada. El Chelsea no tiene ninguno. Solo tiene, de hecho, a un jugador que supere los cinco tantos que es Kai Havertz. Y del mismo modo que el Arsenal, no solo esta temporada, sino la siguiente, parece que va a ser un gran equipo porque hay muchos indicios que apuntan en esa dirección, no podemos decir lo mismo de Chelsea. Un equipo que está perdiendo muchísima reputación por el camino. Y está dejando su imagen a la altura del Betún, porque aunque al final la inversión le salga bien a Todd y Fofana, Cucurella, Culibalí, Enzo Fernández, Badiasil, Mudrich, Malo Gusto, Sterling, terminen haciendo de este Chelsea un equipo mejor de lo que es ahora, aunque estos jugadores terminen por salir bien, que tengo muchas dudas de que con estos futbolistas se pueda ganar algo gordo de todas maneras. Las actuaciones de esta temporada ya están afectando al modo en que el Chelsea es percibido por sus rivales. Es un equipo vulnerable, y no solo fuera de casa, sino también en Stanford Bridge. No ha ganado ni un solo partido de los que consideraríamos de linaje, ni uno, es decir, a los grandes de Inglaterra. Y es un conjunto al que, tras un gasto monstruoso, aún le quedan por tomar decisiones fundamentales, fundamentales en todo club. La primera de todas quién quieres que sea tu entrenador la siguiente campaña. Y otra decisión de calado va a ser quién quieres que sea tu delantero centro y qué hacer con Romelu Lukaku, que en julio, teóricamente, vuelve para hacer la pretemporada contigo. Bueno, este es el Chelsea en este momento. Leo Manuel, hemos hablado en innumerables programas sobre la situación de este equipo. Pero lo que vimos el otro día en Stanford Bridge fue otra paliza más. Otra paliza más. ¿Os acordáis que hace un año, por ejemplo, al hazme reír de Inglaterra y de las redes sociales era el Manchester United, hace ocho años era el Arsenal de Wenger eh, cuando ya el equipo estaba dando sus últimos coletazos? Ahora mismo ese equipo se está convirtiendo el Chelsea e históricamente, o por lo menos en los últimos 20 años, el Chelsea había sido precisamente el equipo con el que era mejor casi ni meterte era uno de esos equipos que no solía fallar o uno de esos equipos que por lo menos en Stanford Bridge tenía un santuario al que agarrarse era uno de esos equipos robustos este Chelsea es un guiñapo ahora mismo es, es, le está es haciendo un equipo competencia, que no da miedo a nadie
0: le está haciendo competencia un poco también el Tottenham que está ahí un poco también peleando por ese, por ese dudoso honor de ser el equipo más lamentable del Big Six pero sí, este Chelsea eh, se cae porque también se cae la estructura que sostenía el Chelsea. O sea, es muy complicado pensar en una reestructuración completa de este equipo cuando sabes que los cimientos que hay detrás ya no son 15 años de Roman Abramovic con, un directo, con una directora deportiva que lleva muchos años, que conoce el fútbol, que es de las mejores del mundo, con toda una directiva detrás que sabe de qué va esto, que sabe lo que es el Chelsea, que sabe qué hay que apuntalar. No veo una resurrección como la que ocurrió después de aquella campaña infame con José Mourinho, que el Chelsea acaba décimo y, y luego ganan la liga con Antonio Conte. No veo, no veo una reestructuración, una resurrección de ese, de ese estilo porque este Chelsea ahora mismo no tiene esos valores detrás. Tienen a un dueño estadounidense que no sabe de fútbol que cree que por traerte a un tío por 120 millones, que es lo que te pide el mercado en cierto modo, ya tienes al mejor futbolista en esa posición y, y, y no, no, funciona, no, funciona así, no funciona así el fútbol. No por, no, un, tío, un tío de 120 millones no tiene por qué ser mejor que, que, que otro que no, cueste, que no cueste ese dinero. Y, y el Chelsea ahora mismo no tiene ese paracaídas de, de una estructura detrás en la que apoyarse para pensar que una reestructuración completa y una resurrección va a ser posible de una temporada a otra este Chelsea va a necesitar tiempo y va a necesitar lo primero dar con la tecla del entrenador y lo segundo que no ha, siga habiendo interferencias por parte de gente que no sepa de fútbol a la hora de manejar este equipo, yo dudo mucho de este, la verdad, de este Chelsea porque ya las decisiones de los últimos dos ventanas de fichajes dejan mucho que desear y vamos a ver si ahora en este verano lo consiguen eh, arreglar y sobre todo qué margen tienen, qué margen de dinero tienen, porque es que me da la sensación que van a tener que dejar salir a futbolistas que a lo mejor no quieren dejar salir, como por ejemplo Mateo Kovacic, por el hecho de que necesitan dinero y van a necesitar dinero porque el año que viene no es que no jueguen Champions, es que no van a jugar ninguna competición europea y eso, aunque es verdad que te va a dar un... Una cierta posibilidad de escalar en la Premier y de poder enfocarte en ella, que es algo en lo que se basó también el, el Chelsea, aquel campeón de Antonio Conte. El golpe financiero a este equipo va a ser, va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Aunque tenga muchísimo dinero con Boeli, el fair play financiero de la Premier y de la UEFA va a ser muy difícil cumplirlo.
1: Y no creo. Que sus jugadores estén revalorizando en estos últimos meses. Quiero decir que si hay que vender y encima eh, no dejas de perder, Eche si no va a estar en una posición fuerte a la hora de sentarse en una mesa de negociación. Hay otro asunto, Leo, que a mí me interesa. Es eh, un tema ya personal, es un tema de aura, de uno de los grandes tótems de, de la historia de, del fútbol inglés y el máximo goleador de la historia de Chelsea. Lampard ha pasado de ser, un para mí, un sinónimo de éxito. Un futbolista ganador, desde luego, forjado para, para las grandes cosas, con todos los condicionantes necesarios, porque al final tenemos que recordar que no solo tenía mucho talento y mucho carácter y mucha personalidad desde temprana edad, sino también los condicionantes necesarios. Una familia con dinero, un padre exfutbolista y un tío que que creyó en él y que, y que incluso le llegó a, a, a entrenar, ¿no? como Harry Recknap. Pero eh, Franklin Lampard ha pasado de tener todo ese aura del eh, ganador del fútbol y ganador de la vida a perder el aura en la línea técnica, en la zona técnica. Y, y no es lo mismo, evidentemente, que tu carrera como jugador dependa de tu propio talento, eh, más de una serie de, de poleas en el camino, a que empiece a depender de que Cucurella, por ejemplo, la marque ante Thibaut Courtois como pasó, por ejemplo, en el partido entre el Chelsea y el Real Madrid. Ahí Frank Lampard sí que se está dejando también un prestigio que se ganó merecidamente en el fútbol inglés. Y ahora mismo, la carrera de Frank Lampard como entrenador, después de este paso por el Chelsea, queda tocadísima. Ya quedó tocada después del Everton, pero después de este
2: paso por el Chelsea queda más
1: tocada todavía.
2: Sí, yo creo que, que igual por el contexto que, que contaba Manu, este segundo paso de, de Lampard por, por el Chelsea va a estar por lo menos matizado por las circunstancias que, que, describía, que describía recién él. Yo creo que, en todo caso, en términos futbolísticos o pensando en próximos trabajos de, de Lampard, a mí me repercute más lo, de, lo del Everton o lo que pudo o no pudo hacer así, que, que este interinaje en el, en el Chelsea. Porque es, espera, Leo, pero está haciendo... Está haciendo, bueno a Pot, está haciendo bueno
1: a Potter Frank Lampard en este momento ¿eh?
2: seguro, pero a ver ¿qué, qué, yo creo que en este caso esperaba más orgullo de los futbolistas de lo que lo pudiera hacer Lampard Digo, yo creo que en términos de, de su capacidad táctica o de cómo llevar un, un, un equipo, sí, es verdad que queda muy, muy señalado y no ha cambiado nada, es más, yo creo que el primer error de Lampard eh, en este caso es que sigue es que entrena al Chelsea como si siguiera dirigiendo un Everton que pelea el descenso. Por muchos momentos me da esa sensación. No hace más, falta más que fijarte cómo para el equipo, por ejemplo, en, eh, en el Emirates. ¿no? Eran, era un 4-4-2 con el equipo esperando muy cerca de, de, de Kepa, un equipo sin intensidad. Pero si un equipo no tiene intensidad, sí es verdad que podemos mirar un poquito al banco de los suplentes. Pero en este caso yo hago mella o pongo la responsabilidad mayor en los futbolistas. Es un equipo sin orgullo porque yo aún en estas condiciones del Chelsea, aún en este momento de este Chelsea de, de Lampard, esperaba y en la recta final de temporada decía, bueno, a ver, Arsenal tiene que jugar con Chelsea, a ver, en Manchester City todavía le toca jugar con, con el Chelsea. Y, y esperaba que así se viera otro tipo de orgullo que generara un, un cambio y sin embargo ha ido de mal en peor, es un equipo ideal para enfrentarse y tener la moral en horas bajas, el Arsenal llevaba cuatro juegos sin ganar, venía de mirarse las costuras en el Etihad y recobró la punta de la Premier por unas horas con un baile eh, descomunal de 45 minutos frente a este Chelsea, la jornada pasada el Brentford llegó a stanford sin triunfos en sus últimos seis partidos si no me equivoco y salió de Fulham Broadway sonriente y con los tres puntos por segunda temporada consecutiva pero es hora también de que los futbolistas asuman la responsabilidad de todo esto. ¿Lo de lámpara es malo? Sí, claro que es malo. Eh, ¿Tiene la culpa de haber aceptado este desafío o este interinaje? No. Cualquier otro con la figura que es lámpara, la leyenda que es lámpara en ese club hubiera dicho que sí a, al interinato que, que le ofrecieron. Pero yo creo que también los futbolistas merecen también levantar la mano y hacerse cargo de, de este momento.
1: Oye, ¿y qué haríais con Romelu Lukaku? Porque, de verdad, ¿eh? vista la situación y ya sé que Romelu Lukaku el año pasado en el Chelsea no estuvo bien y que este año en el Inter hasta el mes de abril ha sido un jugador muy anónimo y muy cuestionado, pero vista las circunstancias, Romelu Lukaku por lo menos va a llegar al Chelsea y va a ser un delantero de cierto renombre que en sus buenas temporadas ha marcado muchos goles en Premier League igual no es tan mala idea darle una segunda oportunidad
0: Bueno, por lo menos sería un 9 no. Por lo menos sería un 9 que, que es algo que no tiene el equipo ahora mismo Pero creo que la situación va a ser Mucho más compleja que Si el entrenador que viene lo quiere O no, porque hay que tener en cuenta También si Romelu Lukaku quiere estar aquí Si el Chelsea puede Permitirse quedárselo, si lo va a tener Que vender o casi regalar Si a lo mejor el Inter está dispuesto A pagar por ello y ya ni, ni entramos Siquiera en la conversación de, de Si va a venir o no Pero bueno, si viniera esa va a ser la, la, la duda. ¿Hay que darle otra oportunidad a Lukaku en este, en este Chelsea? Cuando hay futbolistas, ¿no? Por ejemplo, a Timo Werner se le dieron más oportunidades, a se le han dado más oportunidades que, que, a, Romelu, que a Romelu Lukaku. Pues, pues quizá no, no pasen todos los problemas del Chelsea, por no los va a solucionar todos el belga, pero por lo menos es un delantero, por lo menos es un 9, que ahora mismo este equipo no tiene. Y encontrarlo en el mercado va a ser muy complicado, claro.
1: Pero habrá que ver también si el próximo entrenador, que parece parece que va a ser Pochettino, pues está interesado en quedarse con Romelu Lukaku. Pasamos página. Liverpool 1, full 0. Ganó el Liverpool con un gol de Mohamed Salah de penalti. Compañeros, si queréis decir
2: algo de este partido. Salah marcó el gol número 29 en lo que va de, de la temporada por, por todas las competiciones. No es para nada un... Un, un número para, para despreciar, quinta temporada, quinta triunfo perdón, consecutivo también del de, de Liverpool, que aún así como marcabas en el bloque anterior, deberá conformarse para mí con Europa League, porque esos cuatro puntos con el Manchester United son potenciales 10 de, de distancia y, y no, no le va a terminar alcanzando, es verdad también que lo termina salvando Alison el otro día ante el, ante el Fulham, Allison fue para, de la figura de, del partido y y apenas la segunda base invicta, eso sí me llamaba la atención en los últimos 10 partidos para, para el Liverpool. Y un Van Dijk, Manuel, que no sé si te fijaste, pero últimamente
1: se le ve mucho en las fotografías de las jugadas de los rivales. Ya sea sufriendo, mm. siendo regateado, cayéndose al suelo, como le pasó el pasado fin de semana también. Está siendo quizá la peor temporada de Van Dijk, una de las peores que yo recuerdo.
0: Mm. Y, no, y no es casualidad que... que, que... Coincida también con la peor temporada del, del, del Liverpool en los, en los últimos años. Pero pero sí, no está no está bien el holandés... Eh... Perdiéndose ahora de mejor central del mundo, yo creo que ya sí que lo. Ya, ya no podemos decir que sea ahora mismo el mejor central del mundo. No, no lo gana todo por su, por su simple apariencia física o por tanto físico. Y de hecho, ayer el Liverpool ganó 1-0, pero el Fulham tuvo ocasiones para sacar algo más. Hubo quejas de Marco Silva por el penalti. A mí sí me lo pareció, la verdad, el penalti sí, sí. de Diop a, a, a Darwin. Marco Silva dijo que, que le parecía muy, muy suave. El Liverpool ganó para agarrarse a esas opciones de, de, de Champions. Que bueno, pues para mí prácticamente son imposibles y de hecho creo que el United y el Newcastle van a llegar a la última o a la penúltima jornada ya con, con la temporada completa.
1: Si Marco Silva no ve penalti en esa acción de Diop es que vemos el fútbol de manera muy diferente, ¿eh, Manuel. Porque, a ver, Diop para empezar se duerme con la pelota. Por cierto, esa acción define a Darwin muchísimo. O sea, le quitan el balón primero eh, sí, porque sí, no sí, consigue sí. proteger sí. la pelota con el control y después su presión fuerza un penalti.
0: Yo me estaba quejando cuando pierde la pelota diciendo, joder, ya la ha perdido tal, no sé qué, tal, fue un penalti, me calla la boca. <ríe> bueno.
2: 14 Muy balones perdió a ser Darwin. Sí,
1: es, es de llamar la atención, ¿eh? ¿eh? Lo de Darwin, que por cierto, Leo, lo hemos hablado tú y yo mucho esta temporada. Es un futbolista que reacciona mejor que juega. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué no se persevera con él como delantero-centro ya de aquí hasta el final? Porque en la banda se le nota más todavía ese problema. Ya sé que corre mucho y tal, pero por lo menos de delantero-centro tiene opciones de marcar y cuando marca, acalla las críticas.
2: Sí, y a ver, hacer jugó por primera vez en, en los últimos dos meses como, como delantero por centro, como nueve, como quiere jugar él también... Y, y aún sin marcar, bueno, por lo menos termina provocando y a partir de un propio error primero eh, el penal que después termina convirtiendo Sala. Y yo creo que igual al final del día la evaluación de la primera temporada de Darwin va a ser positiva. pero a haber nueve goles en Premier, quince por todas las competiciones. Está solo dos goles, por ejemplo, de los diecisiete que marcó Luis Suárez en su primera temporada completa con el Liverpool en la 2011-2012. Pero para mí no hay duda que tiene que ser... O tiene, cuando juegue lo tiene que hacer así por dentro, tiene que ser 9. Es verdad que en el último tiempo estuvo algo eclipsado esa zona porque para Klopp, Gapco puede hacer lo que hacía Firmino, esto no de, de poder marcar, pero también flotar en posición de, del número 10, pero Darwin por fuera para jugar por banda no, no, no está hecho.
1: Y otro delantero que esta semana sí que me ha llamado la atención para bien ha sido Jamie Vardy, que fue titular en el partido contra el Everton y creo que Vardy el otro día firmó su primera actuación explosiva de toda la temporada. Si alguna actuación de Bardi en los últimos 12 meses más recordado al Bardi de 2016, fue precisamente la del otro día contra el Everton. No sé si lo visteis, pero su manera de marcar, su manera de correr a la espalda de los centrales. Eh, creo que se siente más titular ahora que se ha ido Brendan Rogers también. Y para el Leicester va a ser importante contar con este Jamie Bardi. Si Bardi está así, creo que el Leicester no va a tener problemas.
0: De hecho, ha sido fundamental en los últimos puntos que ha sacado el, el Leicester, tanto forzando un penalti como marcando como marcando, marcando goles. Y pueden pasar por ahí muchas de las esperanzas del Leicester de, de salvarse. A mí me alegra. A mí, de hecho, una de las razones por las que creo que, el, por las que quiero que el Leicester se quede en Premier League es por Jamie Bardi, porque es un tipo que me cae bastante, bastante simpático y me recuerda a esos tiempos en los que el Leicester era, era campeón de, de, de la Premier
1: bueno, pues felicidades para Jamie Vardy, que empieza a marcar, empieza a ser titular también, al igual que Iversen, el portero, que le ha quitado el puesto a Worth, y creo que es un cambio bastante significativo en el Leicester City, y el Everton consiguió eh, ese empate al final, mmm, un empate fuera de casa que no le viene mal al conjunto de Sondites, que sigue en descenso. Un equipo que no está en descenso, pero que estaba en caída libre, era el Leeds United de Javi Gracia, que ya no es el entrenador del Leeds, porque Gracia ha sido destituido y ha llegado Sam Allardyce al United. Es la sexta vez que Allardyce se hace con las riendas de un club de Premier League durante la temporada. En las cinco ocasiones anteriores siempre mantuvo o mejoró la posición de la que él mismo partía. Sam Allardyce. ¿Pero ha sufrido algún descenso? La respuesta es sí. Y creo que preocupa más el hecho de que fue en su última temporada en Premier League, que fue con el West Bromwich Albion en 2021. Pero bueno, salvó al Blackburn en 2008, o sea, subió al West Ham United, salvó al Sunderland y ahora mismo, bueno, recibe Stellish United, que tampoco es un desastre de conjunto, pero manda narices, Leo, que pasemos en 12 meses de Marcelo Bielsa a Sam Allardyce. ¿Cuándo se jodió el Perú? Como decía Vargas Llosa.
2: Eh, es tremendo, ¿eh? Y, y, da, y da cuenta de la desesperación y, y a la deriva que está eh, el club lo único que piensa obviamente es en la posibilidad de, de quedarse y es aferrarse a la ilusión de que un hombre con la experiencia de, de, de Ayers y con lo que ha hecho en otros equipos salvándolo desde el descenso no pudo, como vos marcabas con el West bueno, termine teniendo la, el mismo destino con, con el Leeds, a ver, no va a ser para nada sencillo Manchester City visitante, luego Newcastle, West Ham y Tottenham es, es muy difícil, aún así teniendo en cuenta cómo está todo por debajo, es que quizás hasta con solo tres puntos le alcance para quedarse. Quizás con tres o cuatro puntos, un triunfo podría ser quizás ante el West Ham o ante el Tottenham y un empate le alcance al Leeds para quedarse y a Allardyce para cobrar sus tres millones de, de libras de, de bonus.
1: Y quién sabe si no conseguirá los primeros puntos contra el Manchester City porque se enfrentan en ese partido dos entrenadores muy modernos, al menos según Demasiada gente cree que soy viejo y que estoy anticuado, algo que está lejísimos de ser verdad. Tendré 68 años y pareceré un viejo, pero no hay nadie por delante de mí en lo que al fútbol se refiere, ni Pep, ni Klopp, ni Arteta. Todos están ahí, en lo alto, conmigo. Ellos hacen lo que hacen, yo, Hago lo que hago, pero en cuanto a conocimiento y profundidad de conocimiento, estoy a su altura. No digo que yo sea mejor que ellos, pero sí tan bueno como ellos. Manuel, esas declaraciones seguro que te dejaron con las cejas a la altura del flequillo prácticamente, muy, muy elevadas. Pero hay que decir, en, en defensa de Sam Allardyce, que hace 20 años, y, y esto me lo decía mucho mi amigo Robert Hatch, que era un entrenador de los primeros que aplicó la ciencia deportiva al deporte, pero... O Sama se tiene en gran estima, ¿eh? equiparándose ahí con Pep Guardiola como uno de los entrenadores más modernos y con mejores métodos que hay.
0: El primer paso es creérselo. El primer paso es creérselo. Tienes cuatro partidos por delante, <risa> tienes que hacer creer a esta gente que puedes salvarlo. Y bueno, o si sea, al final te ponen 3 millones de libras delante, eh, 2,5 de ellas como bonus por salvarte, dices. Pues si me están poniendo este dinero es que no seré tan malo, ¿no? Es que algo, algo haré bien. Si llevo 17 temporadas entrenando en Premier y solo he bajado una con el West Brom, es que no seré, no seré tan malo. Ayer había aficionados del del West Bromwich Albion en, en Twitter que bueno que estaban un poquito calientes con estas declaraciones de Allardyce y no es para menos porque ponerse a la altura de los mejores parece un poco bueno demasiado no para, para el bueno de, de Big Sun, que luego ve su currículum y sigue ha entrenado mucho pero tampoco es que me digas que haya entrenado al Arsenal al Liverpool y, y al Chelsea precisamente
1: ya, yeah, y además es que no tiene nada que ver el Sam Alardais, por ejemplo, que fichó a Ococha o que ponía hierro de pivote eh, en el Bolton en su momento, con el Sam Alardais que en el Everton eh, fue vigésimo en una temporada por tiros, eh, decimo noveno por tiros a puerta o decimosexto sexto por eh, exactitud o precisión en el pase. O sea, creo que también que el fútbol ha evolucionado y quizás Sam no tanto. Pues bueno, buena suerte para él. Eh, Sama y se va a enfrentar al Manchester City en su primer partido como entrenador del Leeds United. Y antes de irnos, quiero preguntarle a Leo Bachanian por eso que está pasando en París. Leo, Lionel Messi, castigado, suspendido de empleo y sueldo en el Paris Saint Germain y no va a continuar en el club porque no va a renovar. ¿Cómo se ha visto sí. la situación de esta Argentina? Tenemos dos minutos nada más.
2: Sí, es el, ah, empiezo por lo último, es el final feliz que todos esperábamos, la salida de Messi de, del PSG, el próximo capítulo, bueno, lo lo sabremos en, en los próximos meses, para mí es más una actitud de despecho que otra cosa lo del PSG, ya sabiendo que no iba a, a renovar realmente una, una novela o una película, una serie eh, de poco de poco montaje, lo que vimos en en los últimos días, No esta posición de, del club, que está en todo su derecho obviamente a sancionar a un futbolista que se ausenta de un entrenamiento, pero entendiendo cómo se fueron dando esas, esas circunstancias de por qué no fue, que primero el club sabía y había autorizado el viaje, que tenían días libres, que el entrenador cambia de opinión por la derrota del, del domingo y finalmente todos tienen que entrenar el lunes y ella, y es ahí donde el futbolista no termina comunicando que finalmente igual se va a tomar el día libre que le habían otorgado eh, un par de, de horas eh, de horas antes. Pero bueno, en, en en definitiva creo que lo más importante es eso, es la salida de Messi de, del club y veremos si es Barcelona o qué otro destino le dé. Para mí lo que más, si hay algo que me molesta, es que siento que fueron dos años perdidos de, de Messi, que podríamos haberlo tenido si no podía ser en el Barcelona por la cuestión financiera, ¿por qué no en la Premier? Yo tengo muchas ganas de algún día verlo por aquí, por estos, por estos mares, pero en Argentina Apoye. la sensación es, por lo menos el PSC le sirvió para aclimatarse de cara al Mundial de Qatar y todo resultó bien. Yo no quiero verlo en la Premier League y te
1: digo por qué, ¿No? porque tengo la... no, porque es un Messi muy disminuido y creo que no tardarán en llegar esas voces críticas que dirán, mira, con el ritmo de la Premier League no puede. Y es un Messi de 35 para 36 años, por eso, eh, es simplemente por eso. Su final feliz, además, yo creo que sería jugar en el Barcelona, pero es que claro, el Barcelona tiene que hacer tanto antes de poder hacer una oferta a Messi sí. de inscribirle, que igual Messi se cansa de esperar también. Para mí no está nada claro ¿eh? cuál va a ser el futuro de Lionel Messi y seguiremos con muchísima atención el desarrollo de los acontecimientos. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Leo Manuel, muchísimas gracias por estar en Universo Premier.
2: Un abrazo, chicos.
0: Un abrazo.
1: Y nada, amigos, os recuerdo que este fin de semana nos podréis escuchar el sábado, 6 de mayo, con el Manchester City Leeds United y el domingo 7 con el Newcastle Arsenal. Hasta entonces, cuidaos. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier
1: League.